Vad har du hört om om helbredelse? Ja. Vad är er det? Det är er, eh vad det är. Er. Jag har hört om det men jag vet inte vad det betyder eller jag vet eller är er det sån att att någon liksom gör någon friske att de helbreder dig. Ja. Ja. Det är er faktiskt att du kan att du blir bett för för exempel. Så du att det kan be för någon, alltså visst någon har död. Ha? Död. Ja, väcker de för de döda liksom. Det går inte. Men det som ber om att de ska ha det fint upp i himlen också. Ja. 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 Så någon har fått en sjukdom som gör att för exempel kan jag komma på en sjukdom. Borrelia. Kreft. Ja, kreft, ja. Så er det jeg kan be for noen, og så blir de fri, og så bare forsvinner borreliusen, og så forsvinner kreften. Nej. Det kan jo gå. Ja. I august 2018 samlet jeg og Thomas fire andre mennesker rundt et spisebord i kirkeveien for å snakke med og lytte til hverandre om noen kjernesaker for mig og Thomas. Reflektionerna från den samtalen har vi fördelat på tre längre episoder som nu kommer rätt varandra. Detta är er del 2 av den första av dessa längre episoderna där de är er med. Som kanske någon av er har skönt, önskar vi att reisen ska rumma olika stämmer. Ikke bara mig och Thomas och ikke bara ett perspektiv. Det är er vanskligt få till, men det är er viktigt för oss att pröva. Därför inviterar vi denna gängen där nu ska få höra hvor den enkelte bringer sitt perspektiv til tematikken, hvor det er ment å være uenighet, men også ment å være åpent. For mig og Thomas har dette varit godt og lærerikt, og vi håper det kan bli det for dere også. Så god lytt. Her er Fikse Gud, del 2. Kom gärna med inspelning in- på det. Ja, det. Ja, det Ta mig upp nu. Ja. Nu tar vi. Ja. Right. Ta. I, uh, uh, I i den kristna troen så och I, I Bibeln som är er huvudstaden man finner troskildene så är er det mycket uh, mirakulösa fortellingar och uh, när Jesus som är er, uh, den stora kallade sekulärt religionstarteren han går runt och han helbreder folk och det är er mycket mirakler som sker runt han och så säger han att de som följer efter han ska göra de samma tingene lägga henne på det syke och de ska bli friske och så när jag växte upp så har det blivit kopplat till när jag säger b så ska du få bank på så ska det lockas upp för dig den så lätt den finne. Och um, så uh, ser man jag i, I kyrkhistorien att det är er och mirakulösa berättelser där, sånt som jag finner i gamla testamentet. Men så uh, har man erfaringar i livet här som med er idag um, som jag kan uppleva som vanskelig, men det är lurer på uh, med där Hva tenker dere om Gud som opererer på en mirakulös måte i vår verden, og da med henblick på det med helbredelse av syke kropper? Jeg ser vi bare kan begynne. Det her er Ragnhild Helena Odland Høen, vokst opp i den norske kirke, men er i dag katolik. Du känner kanske igjen stemmenes fra episode 4 om bibelsyn. Jeg, i katolsk tro så har en absolut öppenhet för mirakler men den har ingen förväntning om det betyder att hvis du inte får en helbredelse så har du inte bett nok eller trott nok det är er vranglare och hävdar och sån och vranglare vill alltid göra folk sjuka och jag känner gott att folk som blir utsatt för vranglare helt bara avvisa Gud för det går att känna för hålla sig till en sån gud, en sån sjuk gud som gör dig sjuk. Um, 
men jag tänker lite som så med Jesus och när han skulle övervara vatten. Eh, ja, han kunde gå på vatten, men som oftast brukte han båt. Eh, och med har ett sakrament som heter psykisalvingens sakrament. Det är er de syv sakramenten som den katolska kyrkan har. Och jag själv fick det. Då jag blev allvarlig förvänt. Jag fick tre gångs förvändning. Han på Hökeland var där en hel månad och uh, upplevde det helt fantastiskt att bli båra av kyrka som det var. Um, prästen sångprästen min kom till mig första dagen jeg var på sjukhus och gav mig sjukhusalungen. Och det var så otroligt fint. Uh, och jag var helt säker på att under den bandagen så var jag nog rätt så lätt För det var uh, det var en sån otrolig upplevelse att Jesus kom till mig. Så jeg var lite överraskad dagen efter när jag inte var helbredad. <laughs> och förstås så låg det tre operationsrunder föran mig som jag inte visste om. men genom hela denna tid så blev bara bara kyrka. Nånnen kom till mig med med nattvärden fem gånger och alltid när jag trängde det mest. Og och folk från menigheten kom och det var aldrig en dag utan att jag hade besök. Så jag upplevde väldigt starkt att Jesu kropp som är kyrkan bar mig genom det. Och så upplevde jag nog som jag tror många sjuka kan uppleva att du den föreningen med den lidande Kristus blir väldigt reell. Um, och att det är er en sån en speciell det, det förhållandet ligger gott till rätta då för att växa mer som Jesus och jag tänker när det gäller det att be om helbredelse så så bara ju om att lägen skulle göra det som var rätt och sånt men för mig så är er den bön om helbredelse först och främst en övergivelsesbön att jag är er I, I Guds händer att jag kan stole på att jag är er där att han tar sig om mig men är det inte att du får ett mirakulöst uh... nej du kan få det det är er ju det ja. som är er spännande ja. <laughs> men uh, ingen sån förväntning om att det är er inte automatik det är er inte en magisk tänkning om att jag vill se bara sätta en hart nok och få många nok människor att låta be så så är er det talllogik som säger att nu nu är er det stor nok kraft att det dyttes igenom det är er, er inte något sånt som ligger bak uh, men det är er bara den uh, för mig så var det en väldigt upplevelse av möte med kyrkan och eh, då inte bara de kyrkan som är de människorna runt mig som bara för mig och aldrig på Facebook från massor av olika kristna trosamfund som sa att de bara för mig. Jag upplevde mig väldigt bara och den bönen var en nästan fysisk upplevelse av bli barn så för mig så var det en väldigt trostyrkande upplevelse då. Självklart det tog lång tid för mig att bli frisk och eh, självklart det var en sån helt mänskligt naturligt matte och helbredelse på men jag tänker ju att all helbredelse kommer ju från Gud alltså det är er bara att någon gånger så sker helbredelsen så fort att du ser den. Du ser det väldigt tydligt att oj detta var ovanligt liksom. Men egentligen all helbredelse alltså kroppen min är er ju lagd så att den helbreder sig själv. Gud har ju skapat mig med en kropp som han helbreder mig med. <laughs> så men men för mig så var det och det alltså den katolska kyrkan har ju ett lite större univers där han är er protestantisk men jag tänker att de som är er framme i himlen de är er och för uppbedra för oss så att jag har då en hel gäng med med helge som åg er med som jag åg omslutar med omslutar den stora skina vittnar skriver skriver Paulus så nej för mig så är det fast fast det ja vad tänker du om detta Hvis folk som som lever i en vardag hvor man eh, bekänner så ska man bli frisk det er löfter liksom. Jag kan se si, för min del jag har en mamma som har MS och hun har vi ju bett för så länge jag kan huska och eh, jag har ju hört att jag aldrig blir friske fra ledare i min sammanhang men jag kommer inte bort ifrån den där tanken om att visst det kan ske någon andra varför ser det mamma eh om någon säger till mig att det inte en gång är er vi som får det att ske oavsett vad vi gör eller att det är er liksom ett lite wrapped in mystery på en måte så att Så jag blir ju bara sittna och hålla Gud ansvarig för att mamma inte blir breda när andra blir breda. Vad är er det som gör att du inte väljer mamma liksom? Kommer inte bort ifrån den där tanken där. Här är er kanske där hur 
troen min hvor realitet og ideal står längst fra hverandre. Og dette er Karl Andreas Jar, som har vokst upp i Trosbevegelsen og Oslo Kristensenter, men er i dag redaktionsleder i Korset Seier, som er Pinsebevegelsens ukesavis og hovedorgan. Jeg har vokst upp i OKS Ungdom i oppdrag, vært på en del konferenser av Imseslag, som i KS også, så dekker vi jo mye sånt, så skulle jag ha anledning att sett mycket hybridelser men jag jag var på missionstur om uppdrag i Etiopia och India och Ecuador. Och vi noterade vi skulle notera helt och hybridelser på på dessa turer som vi skulle komma hem och fortälla, ikvant. Men och det var ju bara för folk och massor av gatmöter och sånting på många ställen och det var många som sa ja jag känner mig bredda på lite sån med översätter och du kan se för att faktagrundlaget er at det er nok mulig å ettergå, for å si det sånn. Men jeg kan ikke si at jeg har spottet en en helbredelse som jeg liksom tenker ja, bankers, liksom. Og jeg tenker at det så jeg med mine egne øyne. Så er det tevinter. Jeg hadde lyst til å gjøre et tv-program nå akkurat, hvor de um, prøvde å finne helbredelser i Norge som var dokumentert liksom at det, at det, det stod i legejournaler at den personen ikke kunne bli frisk fra denne sykdommen og da ringte alle disse klassiske helbredelsestedene Jesus leger kristen fellesskap oppe i Levanger jeg skal ikke være helt bankers på at alt dette helt stemmer, men, men i hvert fall han researcheren fortalte at han gått inn alle disse stedene um, og sa at de har ikke de fant ikke en eneste en um, så det er altså da ser jeg også foreldrene mine, ikke sant? som da det er jo ingen som har jobbet så hardt for sin helbredelse jeg er klar over at det er teologisk tynt å si det men, også, men, men det har varit et stort material av jobbing der da, ikke sant? Med, med daglig andakte med fokus på sin egen helbredelse i årevis og, og, og det har ikke vært mye å skrive hjem om om resultater der ikke sant um, Og samtidig så er det, og her kommer kanskje en litt sånn her, den litt sånn, at jeg er på en måte veldig sånn pragmatisk og litt sånn slapp i troen min, sånn generelt, men, men jeg er samtidig litt sånn prinsippfast, at det er, enten så må jeg tro på dette ordet, eller så, så klarer jeg ikke å tro på noe. Sånn, men det er det ordet, liksom, som ja. er litt sånn kjerneord for dig. Ja, og det er klart at jeg er jo klar over at det ordet også er det jeg som tolker, og så har du liksom alt det, alle den diskusjonen der, ikke sant? Men, men, men jeg, jeg på en måte prøver å holde fast ved at det er noen prinsipper om at Gud ønsker å helbrede alle. Og så er jo spørsmålet er, hva som hindrer Och jag men samt och det är er ju där jag stoppar och nästan inte har lust till att veta något svar för det jag syns det är er så tung materie och frustrerande tema liksom och jag tror inte på det någon säger att det är på sig och så klarar har jag inte helt viljen och ivern och orken till att gå igenom materien själv så det blir lite sån jag tror jag får checka om det finns liksom ja sant Så här är er min konklusion där våre. Ja, alltså mm. ja, eh detta här är er ju så everything. Mm. Detta är er Kristina Hovda som har vuxit upp i Bedusland på Järn med erfaring från olika delar av kristen Norge. Men tagit avstånd från mye av det hon har upplevt av usyn teologi och praxis i kristna sammanhanger. Hon är er journalist och har den sista tiden jobbat i vårt land det är er liksom en ting jag snackar om detta på en sån teologisk kognitiv liksom liksom måte men detta är er ju snackar om livet våre. Eh mor mig har Parkinson och fick den när jag var 11 
Och med levde med det utan att veta att det var det det var fram till var 16. Och jag diskuterade det väldigt mycket med liksom och det är er lite tillbaka till det som jag snackat om i introduktionen att liksom det kan alltså vara farligt att be om ting. Det kan skadligt att be om ting. för att du får ett falskt hopp som kan göra det väldigt vanskligt att leva. Och det kan ge dig bitterhet och skuldfölelse och skam och det kan ta fra dig möjligheten att se livet sånt som det faktiskt är er, då. Så jag är er bara helt blivit helt sån allergisk mot alla sån folk så säger sån bara tro och inte ge upp och håll ut och vi ber för dig. För att och så är er det jag är sjuk, det är er mosa sjuk. Och det har ger mig liksom ydmykhet i det att mena väldigt mycket om detta. Så jag ringte till mor igår och frågade om det var grejt att jag sa detta. Eh, så sa jag, jag har bara sagt det liksom det är er ju ditt liv liksom. Men jag tänker sån på det, hej sån. Det är er ett under att den finns. Uh, det er et under at det blir vår hver gang det har vært en vinter uh, det er et under at et sår helbreder sig selv men det står ting i Bibelen som fordrer at vi må forholde oss til ting Jesus sier om at vi skal be om ting um, og da tror jeg litt på at det, vi kan ikke snakke generelt om dette at det finns liksom en sånn one size fits all jeg tror at det finns folk som har upplevt att de blir mirakulöst friske. Det tror jag. Ehm, att jag har väldigt sån tätt sån fysstehandskänskap till det. Jeg er helt överbevist också om det finns massa folk de flesta som inte blir helbredda och jag har aldrig aktivt bett för mor att mor ska bli frisk. Och det är er lite för att och så har jag tänkt att jag är därför inte blir frisk för att jag har sån vantro datter hemma det är er som står i vägen för sin helbredelse men jag har lärt vara och göra det för att jag har sagt till Gud att Gud jag har inte lust att riskera mitt förhåll till dig på den måten jag har inte lust att gå in i en kamp som jag inte kan vinna och om jag ska be för mor så får du se si från om det då ska jag göra det för det står också i Bibeln att det är er Gud som ger tron Och tro, vad är det för nu? Är er det liksom att hålla något för kognitivt sant? Eller är er det verkligen liksom lena sig inte det och satsa på att och känna liksom oh, det håller. Och jag har inte den troen på att mor ska bli frisk. Och därför så kan jag inte be för det. och tro är er heller inte det samma som att bara säga si ting så många gånger att du till slut liksom bara att det som mantrabön liksom det säger ju och Jesus massa om att man ska inte be på den måten. Så vi säger be för någon och de inte blir friska så ska jag inte be mer för det sån har jag tänkt. Gud har hört den bönen. Han vet vad jag vill. Jag er jag tror jag är er långt på enig med dig men det är er så frustrerande hvis hvis det är er, hvis det är er, hvis det helbredelse er en slags ny form på kalvinism och det är er nästan lite sån tillfälligt att Gud plockar ut de som ska bli bättre ja. och flesta parten inte blir det liksom. Och det är er viktigt att säga si, för jag tror att Gud driver välge. Nej. Jag tror inte det. Jag tror att Gud sitter sån ja nej nu 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 ska man ge hur tro för bön då kan det bli bättre. Och så ska det bli vittnesbörd av mig och alla ska prisa mig. För sån snackar någon att Gud liksom gör detta för att ära sitt namn och det blir så förbanna på. Driver Gud liksom gitjer hur bredd för att ingen så ser det så då för en kik gud liksom. Visst det inte tillfälligt så är er det ju så är er det ju något konkret. Och det är er det som frustrerar mig lite att då då och då är er det plötsligt då börjar man att tänka snacka där er är någon nycklar kanske någon blir sipper eller liksom. Så där här är bli gal liksom. Men men tänk om det är er sån då att detta här är er bara sån det är er ju jag är er ju en lek kvinna på något sätt som ja, tänker helt. Så visst det är er sån då att att universet är er sån att en eller annan gång så ska allt bli gott och sån och ändå så lever man i en slags väntesituation samtidigt som att det är er fantastiskt mycket gott som sker akkurat nu bara så har sagt det er, kan det vara sån då att det är er liksom dålig wifi mellan oss och Gud så att här vill alla parta liksom men det bara vill sig inte ännu och av och till så vill det sig och det finns inte någon god förklaring på varför det sker. Det är er på en måte en min vente 
position i att jag tror att Gud är er god och jag tror att Gud inte får allt får det till. Ännu alltid. Men vad är er egentligen friskt? Vad är er det att vara frisk och vad är er det att vara liksom helbredad? Det lurar egentligen lite på. Om du känner den denna stämmen också är er det för att hon också har pratat med oss tidigare om bibeln. Detta är er alltså Solveig Spilling Bakvik, prästedatter och nå själv sångneprest i den norska kyrke. Tillbaka igen efter att ha varit inom både det frikirkliga och katolske på sin resa. Och där tänker vår tanke om helbredelse, det är upplevt ett jättesprång då för du inledde ju väl liksom Jesus helbredda mirakelister och sånt från ente. Och lite genom historien men så är er vi idag. Och så har lever vi en fullständig annan världen i förhåll till allt som är er systematiserat med läkevetenskap allt liksom det sker ju mirakler hela tiden. Mm. Vi vi är er ju aldrig lever ju så vi har aldrig levt så länge som vi är er nu. Alltså vi utfordrar ju sjukdom och död och sån konstant hela tiden. Och och ett vårt blick på det kan vara att Gud är er i all helbredelse som du säger Ragnhild och det tror jag går på. Alltså en sån Gud må vi liksom tänka. Det det är er logiskt på något sätt. Det det, det går upp. Men sån jag tänker att vi är er präglade i vår tankegång då av en lite sån annan tanke en sekulär tanke om det friske den friske kroppen att det är er en sån ideal som man längtar efter och ska ha eh och det tänker jag är er väldigt sån farlig tanke för vem av oss är er egentligen frisk sån grundläggande sett ikvant vi föddes och ögonblicket föddes börjar vi och dö egentligen ikvant den som vi vet fysiskt vi ska dö kroppen ska vi ska gå igenom livet och sånt så ska vi dö en gång och eh, eh, aldrig jag kommer inte från någon sån karismatisk pinsebakgrund i det hela tatt och vi vi bara exakt vi, vi bara för de sjuka som på väldigt som vanligt enkel måte ja ber om att mamma bara blir frisk liksom från förkylelsen så naiv tro då på att Gud på en eller annan måte bryr sig om oss. Det, det tänker jag är en sån bön som vi kan det ber jag fortsatt. men inte med någon sån tro på resultat kanske, men en tro på att Gud bryr sig om världen på en eller annan måte då. Men vi lever ju här och vi är er sjuk. De flesta av oss är er sjuk på en eller annan tidspunkt i livet och många är er sjuk väldigt stor del av livet. Och då tänker jag i fall det förkynnelse och sån om helbredelse så tänker jag nästan med det här hurdan lever med de här brutte livan vi lever alltså det är er mycket med uppbyggelig måte och det må liksom gripp tak i det i vart fall och så kan Gud gripa in kanske det det vet vi ingenting om men vi vet att vi lever här och vi lever samman i de skröpliga fällskapen vi har och sån det och där vi må vara upptatt och vär, ikvant. Och vi får aldrig friska kroppar någon av oss. Vi kommer alltid att dö. Och så vi sikt vi hoppar över en annan liksom sån trosrättning då som är er sån ny, ny teknologi att vi kropparna kan byts ut att vi kan bli robotar och sån och det är er ju framtiden självklart. Men vi är er inte där, ikvant. Vi är er dödliga människor och vi är er sjuka hela tiden. Så när eller hygen efter det friske, det friske, det friske, det tror jag var väldigt sån Vad är er ny religion idag? Det är er ju sån träningsreligion, Du ska bara vara frisk och ha en fitt kropp. Då är er du liksom frälst då. Och det tänker där där tänker kristendomen har nog si egentligen som handlar om något som handlar om liksom det är er skapat och men vi är er liksom brutt då. Vi är er liksom bägge delar. Vi er, det är er fint och det är er dåligt. Och och det är er sån är er det. Nej, så jätteenig. Jätteenig. Mm. Men hvis man först är er syk, mm, det är er det også. Ja, och man är er, man är er kristen och kan tro på det där på på detta ordet och ser någon vers, ikvant, så så skönjer jag att folk griper till det halmstrå där och och då är er villig till att gå ganska långt och därför skönjer jag att det kan fort bli big business då för att det där där är de halmstråna och det är just då vi slägvetenskapen har sagt att Ja, här går det gräns för vad vi kan göra. Så så skönnar både att det blir butik och det blir ett tro på nu och det blir ett virvar som är er vanskelig och hindre och så vanskelig att argumentera helt emot på grund att det är er en, en del vers och sånting. Men det är versen då för du sa du kopplar samman, ikvant. I din din bakgrund du kopplar samman någon vers som på något logiskt för ja, vi ska lägga henne på sjuka och be så ska det få. Det hänger samman. Det gör du ju inte nödvändigtvis i berättelsen. Men det är er en sån logisk slutning man har dratt i senare tid. 
att det är er en sån automatik det och det säger jag egentligen i texten någonting om så det men men ja vi ska be för det skulle jag på ja ok men da, det kan vi göra men det är er också en automatik att det sker någonting det är er en felkobling på en eller annen måte, då och usund kobling då men jag känner det där desperation att alltså det vet vi känner för jag är er ett friskt i hemtänkt menneske som inte har upplevt på måte, den desperation själv så det kan ju jag uttala mig om och jag har förståelse för att jag vill lytte till de som har gått dit och går dit och söker dit och som upplever jag har ju upplevt som präst att folk har kommit till mig med sina historier om helbredelse jag har blivit helbredad Och vad ska jag göra då som ett sån skeptisk ja, ganska sån sekulär kristent människa? Ja, ja okej, okay, liksom. Jag måste lyssna till den berättelsen och ta den på allvar, även om jag måste inrömma att ofta ser missyktomar likväl hos den person som möter mig. Men vad ska jag se? Alla människor har en upplevelse av verkligheten och som en må ta på allvar som också handlar om det här helbredelses grejerna som jag personligen är er väldigt vanskligt att ta tag i egentligen. Men måste det vara insidig utlåtande kan tror om detta. Alltså sist jag snackade om om detta så sa jag liksom att kan är er det Maria eller är er det Sara som säger när Gud kommer och säger att du ska få en son så säger jag hur ska detta ske? Och <laughs> det är er morsen hållning till detta nu. Ja, jag ser att du du säger det, men jag vet inte hur det ska ske. Men grejt liksom, jag förhåller mig till att du säger det. Och jag kan, jag tycker det är er lite fint då, för det är er morsen sjuk. Det är er huset äge sin tro eller inte tro på det. Men hur äge också rätten till att inte bli bett för, för exempel och ta avvisa alla såna försök där folk säger som du har säkert inte gjort sån eller sån eller sån. Eller Gud kan ju helbreda dig, sluta tro på det. Jag tänker det är er inte en diskussion, det är er inte något andra har lov att säga si någon gång. Helt enig. Och det var väldigt starkt i det intervjuet vi hört på och då. Det där alltså övergreppshistorien spörde mig då med kosten här Jan eller gång på gång på gång på gång blev liksom dratt fram som sån objekt för andres projekt liksom bönderprojekt och helbredelseprojekt det är er så grovt att jag fick helt en spader så att du hört på det men alltså det går ikke an man kan kan hålla på sån och det snackade de om väldigt reflekterat och hon kona då handlar det om hopp egentligen. Bön om helbredelse är er det ikke en form för hopp som som du säger vem är det ta av den ifrån ett annat menneske, hvis det ger mening för den eller eh ger hopp eller eller något sånt samma som när vi tror på det här livet. Ja, eller eller att det kanske rent inte bara förhåll till mormor men i förhåll till till alla kristna teologi. Är det inte Gud? Jag kan inte ta från Gud möjligheten att kunna gripa in för det som står på spel som du spår om det är er ju egentligen är er Gud en Gud som sitter i himlen och ser på och så, så har han gitt oss någon goda hyggliga exempel man kan tänka på och man kan liksom be till han eller är er han en Gud som driver och liksom griper in i vardagen vår och fysiska helbredelse är er ju det kanske det mest konkreta tecken på eller bevisar då i så fall på att Gud gör det och uh, och jag tycker det är er väldigt helt spot on det du säger om liksom uh, um, om om att med alla är er syke och att det det är er inte liksom så att man får alla in i liksom perfekt kropp och perfekt sånt så är er då har Gud gjort jobben sin och jag har ju lärt en enormt massa av att ha en mor som är er sjuk och hur har ju på något sätt den sårbarheten som man har vid att leva med lidelse det är er ju helt sån jag vill aldrig bett om det men det har ju helt klart gjort det något massa med vår familj. Utan att jag kan säga si att det har Gud gjort med vilja det vill jag aldrig påstå. Men men jag tror ju det som svaret är er att nu ska man bara få allt gott och så fort så fixar alla så så kan man sluta ha det vont och så blir allt då tror jag man mister något massa. Och men men igen så Jag upplever att Gud intervenerar i mitt liv hela tiden. Eh, och det sker på väldigt rare små måter som kanske ingen andra än jag upplever. 
som Gud, hvis jeg hadde fortalt om det. Men jeg, og derfor så kan jeg heller ikke ta vekk den fysiske ting, for Gud har skapt hele verden, og Gud er i alt. Og, og hvem er jeg til å sette grenser for det for Gud? Liksom? Jeg likte veldig godt det du sa, at man kan hverken si til den syke, Gud kan ikke helbrede dig og heller ikke Gud kommer til å helbrede dig altså men forventning at du skal be med en forventning liksom yes. om det noen erfarer det jo selvfølgelig så der mener jeg snakker jeg ikke om den der å ta fra de at de skulle hatt den erfaringen men det er heller det at hypotetisk sett si at du er den som ikke vil bli et bedre hva, hva er det kvalitative her i at jeg enten sier at Gud kan eller ikke kan regardless om du blir et bedre eller ikke er det liksom noe i den dimension där då. Alltså för att ta på dig det gör jag i denna hypotetiska exempel. Men jag kan välja att se si, eh, till dig att det är säkert Gud är bättre alltså. Vi måste gå på sjukhus eller sånt sånt. Men hur kan jag veta? Men kan vi veta? Nej då, men risken för den där för att vi har ju historier där om de som får höra detta här hela tiden att det går det går det går du får den förväntningen. Men vad kunde vi tatte bort och gjort det lättare för människor vid att jag kan vänta och leva ett universum utan det där. Ja. Ja, för mig är det väldigt rart att höra att någon skulle driva massa på den måten. Det är inte så när jag väntar och leva i det helt att nej. Men jag tror att jag inte ska underspilla helt. Altså det står ju detta är som vers som jag hör i hör till OKSL uppväxten det där med att disse tegn ska följa den som tror. Och då är ju en fest av mirakler efter det versen sant. Och så är det inte bara bara Jesus men det är också apostlarnas gärningar, ikring sant, som på något det bara alltså hela liksom den starten och växten liksom av kristen troen i världen mot bara var det ju väldigt mycket mirakulösa beskrivelser. Og, men samtidigt så så är ju lovt förföljelse och är förföljelse källor så så är liksom det är någonting med mitt kristendom som inte helt samstämmer med Alltså jag säger i alla fall genom kyrkhistorien att det sker verkligen mirakler och för att någon ska bli definierad som en helgen i katolska kyrkan så måste det ha skett verkligt ett vetenskapligt mirakel det måste vara bevisat verkligen det var helt omöjligt att en människa kunde bli friskt men det blev det. så vetenskapligt metoder i ja, det man kunde gå sig igenom av helt sekulära ateister och de kan vara ja men alltså detta är det som ska till för att någon ska definieras de har sett två såna mirakler på som då är det har blivit bett om förbön från den helgenen eller den person som inte blivit definierad som en helgen men som var en helgen för han eller hudöder du har det förbön från den som har bevirkat det då måste det vara ett rejält mirakel Så det är absolut en öppenhet för mirakel men inte en förväntning om att det är något som är dagligdags på något vis. Mm. När du berättade om koden du blev behandlad när du hade förbränt dig så så är liksom sån jag hör en sån idealmenigheten att du alla omstötter dig med bön och kärlek och kommer till dig med en natta där ja och tänker att visst det var sån det var så vet jag inte om de här eh, många bitter förslåtta människor som har levt under ett helt annat paradigme av att möta av tänka på helbredelse med då. Eh, så när jag snakkade med Helene, eh, datteren till Torel som har samma sjukdom som pappan, så spår jag henne. Hon hun sa, jag sätter stora spärrsmålstegn med Guds prioritering av kem Gud välger att helbreda. För när vi inne mig blev helbreda för det hon hade en knust tå så lurer jag på när ska min genfel fixas liksom. Och för henne så blir alternativet hvis jag ska kunna leva vidare och faktiskt tro på Gud så man lägger veck hela tanken om att Gud ska helbreda mig. det blir en belastning att tro att Gud ska helbreda mig. Eh, og det jag vet inte hur det varit hvis jag hade vuxit upp i den i en katolsk kyrke med ett gott och tätt och kärlig eh som gjorde sån som, som, som du har upplevt. Eh. en annan ting som en som en stor gave vill jag si, som katolsk kristen är att eh, du blir eh, du lär att eh, din lidelse 
eh, akkurat som Jesus en lidelse var verksam i, i frälsningshistorien så kan din lidelse när du förenar den med hans bli verksam i världens frälsningshistoria idag. Du kan offra upp din lidelse, alltså du kan du kan ge Jesus allt annat du har och han kan bruka det. Du kan nog till och med ge din lidelse så att du har på något en speciell gåva då. Hur kan ge? Ja. Det är ju det. 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 Det så det är väldigt väldigt mycket smärta själv om de ger dig massa mediciner och så. så det är liksom en fördjupning av det så det är en erfarenhet av att förena med den lidande Jesus och bli ett med han i den och att det är en en barnform för bön rätt och slett. Alltså jag förenar mig den här är ger det upp när jag offrar det upp för något som vänner Jesus. Och uh, då är er inte längre lidelsen meningslös. Uh, den är er full av mening. Och uh, det gör att lidelse är er mycket lättare att bära. För det är er meningslös lidelse. Det är er ingenting som är er mer meningslöst än det. Men allt det jag erfarat som är vunt, det kan jag offra upp. Det kan jag förena med Jesu lidelse. Det blir verksamt i världens frälsningshistoria här idag. Uh, Paulus säger om det. Uh, det som ännu manglar i kristig lidelse är er med min egen kropp. Uh, och det är er den det, det kommer därifrån det är er den tanken. Um, så so, so det betyder att när jag upplever något som är er extra smärtsamt så har jag nog extra mycket att ge då. Eller har extra starka ehm um, det är ju öppna sig upp för Gud tänker jag. Du snackade om dålig wifi connection. <laughs> och jag tänker att bön är er det. Det bön är er att öppna mig för Gud. Det är er öppna världen för Gud och vet att jag då ger allt som är er smärtsamt och ont så är er det också en måte att öppna världen för Gud på det. Men tror du att den som vill bli helbredd vill uppleva det som en fattig tröst liksom? för mig så är er det inte det. jag önskar självklart att bli frisk så fort som möjligt. Jag önskar självklart allredan att det första operationen att det skulle lyckas. Men jag blev faktiskt inte skuffad så då jag upptäckte att Jesus inte hade helbredd mig efter den sjukesälvingen. Ehm jag upplevde mig väl helbredd inne mig alltså i jag hade aldrig någon mareritt. Jag fick aldrig någon angst eh, av det som hade skett. Ehm men eh, jag i alla de som jag snackar med upplever det som otroligt starkt. Eh för exempel mor Teresa systrarna som är er en ordningen för den katolska kyrkan som driver speciellt med arbete för de fattiga, de utstötta på många måter. alla de systrarna har en syk person som bär speciellt för dig och som offrar upp sin lidelse för den systern. Så konkret är er det. Och det betyder att de uppfattar då den syke personen som svärt viktig i sin orden gör ett väldigt viktigt arbete i sin orden uansett om du visst du är er helt paralyserad din lidelse kan fortsatt göra en forskel i världen. Mm. Så det är er ju det är ju hokusfokus det är er ju vanskligt bara bara när jag kände smärtan tog tag så bara säger jag kär Jesus och någon samhällelse. Mm. Blir vi lite skeptiska till helbredelse genom de som profilerar helbredelse idag? Och att vi prägs lite av det att jag tänkte lite på det att det Og det er litt som profetenes rolle i Gamle Testamentet. Jeg håper ikke at det er sånn at Jan Hanvall er enes profeten i Gamle Testamentet. Men, 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 men jeg har tenkt tanken at det er, bare, er det noe sånn elitistisk i mig, som gjør at jeg liksom misliker den liksom folkelige, litt sånn gærne cowboy-stilen som en del av disse selvredelsespredikantene står for. Um, uh, og at, vi, at det gir helbredelse litt sånn dårlig rep og... og Og at vi präglas lite av det att 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 det generellt förbindes med liksom cowboykristendom. Eh jag bara stänger det. Jag tror på en måte att nästan här så vill med nästan ett ekokammer i förhållande kan med kan med mena om type ja det som har varit i media nu. Eh disse människorna som söker in 
mothelbredelsespredikanter som som brukar eh uföretrygda sig på detta och som nog upplever för inte mörklägga det helt upplever och bli mött med och kärlighet och varme goda händer. Eh, men och god stämma i telefon eh, kostar 11 kronor minuter men eh, vilka råd vill dockar ge till människor som som är er så desperat att de söker in mot det om igen och om igen och om igen och om igen år ut och år in. Jag vill kanske ge ett råd till dessa helbredelsespraktikanter allra först. Och det är er att eh visst de menar att det de har ett kall från Gud så har Gud ett ansvar för att lönna dig. Så det att ta betalt för sjuka människor det det syns jag är er väldigt problematisk. då har de lite lite tro på att Gud kan försörja dig. det är er kanske det första jag tänker. Jag tänker huvudproblemet här är er att helbredelsetjänsten är löst över från kyrka. Helbredelsen hör hemma i kyrken, i Kristi med i Jesu kropp kyrkan. Och där i kyrken så finns det då människor, det finns präster och nonner och munkar och det finns många människor som då blir försörjda av Gud och som har en uppgave med att göra Altså, hvis du har en speciell gave på den måten. Uh, men men nu är psykisalvingen sakrament det hör hemma i kyrkan. Helbredelsen hör hemma i kyrkan. Så det är er helt helt horribelt för mig att höra om att någon tar pengar för att du ska få komma in i kyrkan som säger flera år eller tar pengar för att du de ska be för dig. Det är er helt horrorisande. Jag är på att Jesus verkligen hade han som det är er han verkligen blir sint i i templet det är er de som gör butik ut av templet uh, så ja jag hade inte vågat göra det men 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 jag har väl vill ju då svara att prästen i Drammen drar in över en halv miljon och får kan inte jag få lov eller eller för han tar inte betalt de syke ja det är er förstås inte kanske betalt för en tjänst då måste Jan Hanvall danna en menighet och menigheten de sörger för att han får elan Och det är er sån en ska det er menigheten som ska ta det ansvaret det inte är sjuka som ska betala. Nej. Jag tror mer liksom bevegas nå in i det som så fint heter ekklesiologi, men alltså syn på menighet. Och jag tror att många av dessa helbredelsespredikanter tänker väldigt löst om Jesu läge med och att de är er en del av kyrkan och utför sin tjänst på vägna av Men för mig är det bara ett rent sån moralisk spörsmål. Alltså etisk spörsmål. Är er det riktigt att ta betalt för folk som är er allvarligt sjuka? Är er det riktigt att göra det? Punktum. Liksom. Okej, okay, men men så okej, okay, men så etablerar med det, men sån är världen. Kommer alltid att vara sån och du kommer att ha människor som söker in mot det om igen om igen. Det kan vara mor, det kan vara far, det kan vara bästa vän sen. Världen är er som den är. Vad står man vid sida av familie och vänner och andra som som kanske söker råd. Eller kanske kanske de söker råd en gång men du står vi säger det du ser att de brukar pengarna sin på detta. Kan kan säga jag hoppas inte spör mig om råd. För det här är er idealen och det är läser i skriften och det upplever realitet som realiteten så långt från varandra att det är vet inte vad jag ska säga. Si. Men alltså jag har själv Marta Aga i som bodde i Hardanger. Hur var det att hade varma händer och det skedde mirakler där Marta bara. Eh, hur tog aldrig betalt från någon för något. Det kunde aldrig fallt henne in. Verkligen, detta var en gåva från Gud, en uppgave från Gud. Eh, Marta på den dagen då min syster blev överkörd av en buss och fick en allvarlig hodeskada. Så fick hon ett budskap från Gud. Stå stilla och ge akt på Herrens synder. Och det får jag veta men syster min ligger i koma. Um, och du, du fick det ordet av hur fick det ordet och gav det till mamma. Ja. Mamma ringte naturligtvis till Marta med en gång då hur fick telefonen från sjukhuset som att Kristen var inlagd där. Um, och Marta fick detta ordet. Och vi hade en långvarig relation till Marta som jag hade tillit till Marta. Uh, och då då bara kvilt jag i det ordet 
Själva om då när hur kommer ut med en diagnos som säger att hur han så allvarlig hjärnskada kan ni skanna hjärnan och se att halvparten av de som har det överlever och av de som överlever så kommer de flesta bara till vegetarisk vegetativt nivå. men med hade fått detta ordet stå stilla och ge akt på Herrens under. Och om vi snackar med Kristin och hur reagerar jag i det hela tatt hur är i koma. Ehm um, sett på musik för henne det går flera dagar. Och så hör hur på Maria Solheim så synger jag är i Herrens händer. Och den sangen kan Kristin utna att för. Och hur börjar synga den? Hur är det inte öppna ögonen? Hur är det men hur synger? Jag är i Herrens händer allt med mig själv. Och när man bara slår på den salmen och läser den, du kan bara föreställa dig hur det upplevdes och se det ske föran ögonen våra. Um, I smidigt jag känner att Herren är med mig. Om jag i djupa dalar må gå den tunga väg, har himlens höga salar hans höga följa mig. Då, då tänker du att Ja, stå stilla och jakt på Herrens under oss. Och Kristin kom ut av koma och hur kom ut av sjukhuset. Detta skedde 17 september 2009 och i januar så hur var tillbaka på skolan. Och hur skrev ett föredrag om Israels statsminister Golda Meir helt själv utan hjälp av någon och hur fick sex. Och neurologen hennes som inte är kristen på något vis sa att jag tror inte på Gud så jag har ingen förklaring. Och så är det så alltid helt fixa och det är liksom där en kan jag det wifi connections för dåligt jag vet inte varför inte det är helt fullfört. Visst du snackar med min syster idag så kommer inte du att märka någonting men det är lika väl ting som skador som hur har som 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 är tungt för henne och varför gjorde sig Gud färdig det kan inte mer säga att det var fyllt med rökel. Det vet inte med men jag är bara nöjd till att leva i denna spänningen mellan att man har en Gud som kan göra under och som gör vidunderliga ting. Och så lever man fortsatt i en fallande världen och man kan inte förvänta gå igenom denna utan smärta och lidelse. Det är den vägen Jesus måste gå den vägen man går. har gjort väldigt intryck att snacka om detta tema här. När vi planlade för jag skulle längst in i med planerna över ett år sedan. Så tänkte jag att ja, den episoden blev säkert grej. Men det det hade blivit ju ganska häftigt. Och det att snacka med Knutsnöj familjen gjorde väldigt intryck. Um, jag har nog haft många tankar så på linje med det som de snackar om och jag har ju pratat mycket med de för men det var det när jag pratade med Helene det gjorde väldigt satte spår då. Kan med jag liksom att jag skulle säga si att det är liksom slit med att tro på helbredelsen och hon faktiskt tror på det så hon tror att Gud han kan helbreda. Men så har vi funnit ut att det att det funkar inte för hur och skulle hoppa på det och driva driv på att bli bättre för att be om att bli frisk. För det ger bara en belastning i livet för henne. Och så och så det att hur det både hur och hela familjen kan ha känt sig små och dåliga kristna liksom för det att de att vart har känt att det ikke, altså, at det, det, det funkar inte denna här att allt ska bli bra. Och det är att man bara ska tacka Gud och tacka Gud och att de har fått behov för att protestera och klage. Mm. Och därför så kanske har de kanske fört sig som alla de har fört sig som dåliga kristna. Det tänker jag då har då har man gjort något galt då som kyrke. Mm. Då har man då då har man klart att lägga burder eller mer 
börda upp på bördorna som folk allerede har. Mm. Tänker du om det där, det där med att at man ska att man ska få känslan av att man är er dålig kristen fördi man inte klarar längre att hålla upp mot och hoppa om att bli helbredad och heller upplever att man vill klaga Tänker du om det? Um, er ikke kirken ett sted hvor du skal um, som dig selv komme og få uh, resurser til att forstå din egen upplevelse av livet? Det er kanskje det at det, slett, det jeg tänker er at yeah, den enkeltes erfaring av livet forsvinner når du sier det på den måten, fordi det er mulig att leve i verden og ikke oppleve at Gud helbreder. Mm. Det är er ikke en kognitiv, nei, eller alltså en påstand som är er vel, en välartikulerad argumenterad uh, hypotes som var, vi snackar bara om ett menneskets ärliga uttryck för hur man är att leva. Gud fixar ikke mig. Gud helbreder ikke. För min del, det att ikke se att Gud helbreder, det är er min upplevelse av vara menneske i världen. Ja. Og det må være lov til å si, liksom. Ja, ikke sant? Og det må være lov å komme inn i et kirkerom og, og, ja, og, og være sånn. Men er det at det kan oppleves som en trussel da, mot, mot uh, Guds allmakt eller noe sånt? At det nesten, når det syke mennesker bare går der og er sykt og sykt og sykt og sykt, så begynner folk å få litt sånn, ja, men er ikke Gud allmektig da? Altså, mm. Og så begynner folk å få en troskrise i møte med det. Mm. Ja, det blir det. Det blir väl då snackar vi väl om tolkning då eller sånt. Ja. Er, det är er väl bara en trussel mot en viss tolkning av Gud. Det är er ja. en trussel mot den Gud som så i hermetegn som helbreder när människor är er sjuka. Mm. Men det är er ju också en trussel mot snackar vi kanske om är er det normer då? Det är er normativt i min uppväxt. Och skulle, så det förväntas av den kristne att den tror på den helbredande Gud. Mm. Och gör du inte det, då bryter du med normen. Ja. Det är er väldigt avvårligt då. Och där det jag sitter igen med att det är er en dålig norm. Jag vill inte ha den normen. Nej. Jag vill att det ska vara lov att gå i kyrkan och inte uppleva att Gud helbreder. Mm. Jeg vil at det skal bekreftes og anerkjennes at det er en måte å leve i verden på. Ja, jeg er helt enig. Jeg synes det var utrolig fint uh, å kunne snakke med en bredt utvalg, eller høre fra et bredt utvalg fra Kristen-Norge. Fra katolikker til lutheraner til pinsevenn og til uh, en som kanskje ikke definerer sig sterkt innenfor noen av disse stedene. Mm. Uh, og alle sammen er jo ja, forunderlig enige da mm. uh, og, og det som også ble tråkket opp hva er helbredelse og hvordan skal man tenke helbredelse og som Tore laget inn på da er liksom, at helbredelse er jo mer enn bare en quick fix altså fikse Gud da som jeg kalte, kalte episoden var Det handlar om en längre process av att bli helbredad i att finna sig själv, finna balans i livet, spise riktigt, sova riktigt, ha goda relationer, få bett om tillgivelse och göra upp och försoning med gamla sår det är er mycket er ting här som kan värma och göra kroppen bättre. Mm. Och så det att Solveig säger med av alla syke. Mm. <laughs> altså, Mm. Och med föd och i det med födelse så är er med på väg att ska dö. Mm. Så det är er väldigt fint perspektiv. Det är er intressant att det er, att vi är er från så olika städer och lika väl eh, är er så pass eniga om att det här är er komplext, men så känner vi allikevel så gott till att att inte alla eller att inte alla städer anerkänner den komplexiteten. Mm. För nu är er det inte längre i ett sånt miljö som jag växte upp i. Mm. Jag glömmer kanske ofta att se si det att jag själv inte har det ansträngte förhållande till ting som jag snackar om när jag snackar om uppväxten min. Och ja. og också här när jag möter andra människor från så väldigt olika sammanhang 
Jag skulle på en måte tro att det, det skulle bli lite att skulle vara lite mer än nyheter, men jag tänker att det bara är er en slags bekräftelse på att eh, det är er inte det är er inte speciellt att vara enig om att livet är er vanskligt. Mm. Ja, men det är er en tank, det är er väldigt tankegrej för mig att att det är er fortsatt människor som upplever och inte få det bekräftat. Ja, det och det där 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 som tänker jag att det vill vara tydligt känner efter efter att gjort dessa samtal nog att det må alla menigheter må öppna upp för att man ska kunna uttrycka känslor av rättfärdighet. Mm. Den villkorligheten av att någon blir helbredad mens andra inte blir helbredad det är er, det är ju alltså det är er ju er man sk- Du må ikke godta det som en eller logisk greie som Gud i sitt store forsyn vet kan holde på med. Altså, det, det, det er rett og slett ikke mulig å svare på det, fordi at det fremstår urettferdig eller vilkårlig. Uh, og det, det må man sette fokus på, uten, mm. uten at noen skal, skal bli skambelagt. Altså, du, mm. Sånn som Torel har både blitt invitert i hver eneste menighet som har tro på helbredelse for å få nyansert. Altså, man tenker mm. både Altså jeg tenker både Torel og Helene, og, ja, at de, de burde bli invitert mm. til av, av mennesker som, som, og pastorer og ledere og prester som har tro på helbredelse for å få nyansert og justert en eller annen mekanisme som kan ligge der i at man enten gir dem en ekstra belastning, eller at man faktisk i tillegg gir dem fordømmelse. Mm. Gir dem følelse av skam det 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 menar jag så och det det hoppas att de blir inviterade till slike städer mm. för det de det är er ju ingen upprör hos dig det är er ingen liksom sånn, bevisst vantro de har bara måste ta tak i situationen som den är er, och så klamra sig till troen och finna lite fram på egen hand hur de bara kunde ska liksom hantera detta här och så därför så är er det gott att höra både för katolska lyttar ska och för pinsehåll att det är er vanskligt mm. uh, att man måste ha lite lave skulder på detta här och så blir jag uh, väldigt fascinerad av det Ragnhild fortalade om när hon var på sjukhuset med brandskada och hur den kyrkan där reagerade jag kommer omslutte henne med kärlek och omsorg Och det är sig själv är en slags helbredelse. Även om inte kroppen blir så mirakulös helbredad så är er man fullt det där det att känna sig älskad och varetatt och passa på och tänkt på det ger ju en slags trygghet och ett välvärde i smärten då. Eh, då blev jag lite sån åh jag skulle bara önska att det var att det var upplevelsen till alla syskon ja. sånt. Ja. Och det är er rart att tänka på att där i den sammaningen jag befinner mig nu så är er ju det helt normalt att tänka sån ja. omsorgstanken alltså kyrkans kärne praxishandling är mm. er ju omsorg för för de sårbara. Det är er så centralt för mig nu att det det är er egentligen nästan lite rart att skulle reflektera tillbaka i tid hvor det hvor det har kunnat bli fraværende i faller i skyggen av en sån rigid tanke om Guds Ja, det det är er ju gå lägre än att uh, när man prövar prøv, någon lirke en liksom klagelovsanger i låtsångstraditionen så blir det ju full protest. Ja, sant. <laughs> Bara nej 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 nej. Må tacke och lovprise. Lyfta upp Gud, man ska komma och så där. Nej, ska knyta någon neve. Det 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 är er det ju rum för i troen var. Nej, och är er det sjukt ironisk? <laughs> Jag bara tänker på liksom klagesång är er ju en ultrakristen koncept. Ja, från ja, från bönsen av ja, från bönsen alltså alltså ja. Ja, och från bibel alltså visst man ska gå på bibelsk lovsång då. Salmen i boken är er över 70 % av salmen är er ju klage. Mm. Så jag bara säger tusen tusen tack till Torell och Helene och Dan som stilte upp och var såbara och fortalte rätt fra Levra. Mm. Og så må vi takke vårt panel som kommer igen i de nästa två episoderna. Mm. 
Karl Andreas Ragnhild Solveig og Kristine. Ja, tusen takk. Annenhver uke skal vi ut og snakke med mennesker vi håper kan berike reisen vår. Men reisen er ikke bare Thomas og mig. Det er mange av dere som er på lignende reiser, og vi ønsker at flere enn oss skal oppleve trygge rum for spørsmål og tvil, håp og tro. Vi inviterer derfor dere til å være med og delta i den hverdagslige samtalen om disse tingene. Vi har opprettet en communitygruppe på Facebook der dere kan komme med deres reiser eller støtte andre som er underveis. Dette og all annen info om reisen finner dere på Facebook-siden vår. Vi ses der. Ja.